1: barra sonoro.
2: ciento de cosas. Esto es, los dos tenemos dos ojos, dos oídos, dos testículos, quiero pensar. Eh, tres pezones. Eh, ¿No? Todos, normal, ¿no? <risa> tenemos dos brazos, dos piernas, etcétera, etcétera. Solo hay un 1% que nos hace distinto de persona a persona. Ahora bien, esto se debe... ...a la secuencia de nucleótidos en el ADN... ...si no se acuerdan cuáles son los nucleótidos... ...pues son... ...que te la enseñaban... ...que era CATG... citosina, ...adenina... ...timina y guanina... ...y que esas son las cadenas de ADN... ...lo, lo vieron en... ...secundaria... ...no, sé, no mami... ...o no, prepalo mucho... ...pero... ...a pesar de que somos muy parecidos... ...a nivel físico... ...social... ...moral... ...y legal... ...también hay un chingo de diferencias mínimas... ...que nos vuelven distintos... Les pongo un ejemplo que leí hace un chingo, ¿va? Un güey que es antropólogo se fue a... Perdónenme que no encontré el reportaje porque lo leí de niño... ...en una revista que se llamaba Selecciones del Reader's Digest... ...de esos que, que vas a cagar... ...y ya que te acabaste la risa de remedio infalible... ...y, y gajes del oficio y esas madres... ...te pones a ver reportajes... ...este güey encontró una tribu en África... ...donde los enamorados... ...tenían una tradición bastante interesante... Y esto es, niño enamorado de niña, se cortejaban, ¿no? Esas se demostraban el aprecio. Y la forma más romántica, no estoy inventando mamadas, ¿eh? La forma más romántica de pasar una tarde era espulgarse el uno al otro. Esto es, de que oh, siempre, ah. pues vives en la selva, estás expuesto a piojos, ¿ok? Y otro tipo de alimañas. Entonces, para ellos era muy chido como pareja, el morro se recarga en ella y ella le está quitando los piojos, porque pues él no lo puede hacer él solo. Pero para ellos esto es un acto de amor, cabrón. Para ellos esto es romántico. Te quiero tanto que te voy a quitar estos parásitos que te están jodiendo. Entonces, uno, como ellos crecieron viendo que eso era normal y les enseñaron que eso era romántico... ¿Cómo te fue, amiga? Güey, estuve toda la tarde sacando los piojos a Timbuktu, güey. Y la otra, no mames. ¿Y qué te dijo? Me dijo, ¿no? ¿Alguna mamada así? Y para ellos era romántico. Entonces, este explorador está pensando y dice, no mames. Qué puto asco. No me veo yo saliendo con una morra. Diciéndole, a ver, déjate, saco los piojos. Pero dijo, a ver, no lo dijo así en voz alta delante de sus anfitriones. Porque qué pinche mamón. Pero les dijo, oye, ¿y por qué hacen eso? Y le explican, no, pues es que esto es un acto de amor y que su puta madre... Y por puro morbo, un muchachito le pregunta, ¿de dónde tú vienes? ¿Cómo se demuestran amor las parejas? Esto está bien chingón, mis hermanos. Porque el investigador les dice, pues se toman de la mano, y ya nosotros también. Eh, salen juntos a, a caminar, y ellos, a ah, nosotros también. Y el vato así, cabrón, pero pensando, pero no nos arrancamos los piojos, ¿no? Y se le ocurre decir, a lo mejor escuchar música, a lo mejor bailar, y cuando la amas y estás en ese momento, la besas. Y estos güeyes preguntan, ¿qué, qué es beso? Y el vato les dijo, esto. No. Le, dije... <risa> le preguntan, ¿qué es un beso? Y este güey les empieza a explicar. Un beso es cuando una persona junta los labios con otra persona. Y la gente de esta tribu hicieron cara de asco. ¿Sí me explico? Ellos dijeron... ¡Güey, no! Pero hay, hay saliva y rastros de comida. Y este güey... Por eso, pero un beso es algo bien romántico. Y los de la tribu dijeron... ¡No, güey! ¿Qué pego con tu banda? Está bien enferma, güey. Eso tiene que ver, mis hermanos... Con cómo crecimos... Y de qué nos enseñaron que era bien o que era mal. Eso viene siendo como esa diferencia que nos va haciendo, pues, separarnos del resto del 99.9%. Otro ejemplo, así rápido. El sexo oral, güey. El sexo oral. Actualmente, para los jóvenes, pensar en sexo oral no es la gran cosa. Sí, o sea, hay canciones que hablan de eso. Sí, hay, hay canciones que hablan de un beso negro. Sí, o sea, vamos a ser honestos. Ahorita, un muchachito que dice, ayer me dieron una mamada... En mis tiempos, en secundaria, te vuelves el rey de la escuela y todos estaríamos en una como rueda de prensa teniendo al morro al que se la chuparon y todos los demás preguntando, ¿y qué se sintió? ¿Y, ¿y cómo estuvo? ¿y cómo fue? Ahora los morros es como que, ah, sí, una mamada, ¿no? Qué chido. Pero imagínate explicarle el sexo oral a una persona de una tribu en la que no existe. ¿Cómo le explicas que es lo mejor que te puede pasar? Por algo se llama la mamada, güey. Porque es lo mejor que te puede pasar A ver, ya quisieran muchos palos compararse a ciertas mamadas, ¿ok? Pero, ¿cómo le explicas a esta persona de otra tribu Donde no acostumbran ni siquiera a besarse ¿Cómo le dices? No, pues lo que hacemos es Nuestra boca la ponemos en los genitales de otra persona Y esa persona te va a decir ¿Pero por qué si él por ahí orina? Y esa persona te va a decir Y te vas a decir Y no has visto el beso negro, hermano Besamos otras cosas. Imagínate explicarle a un cabrón o cabrona lo que es el sexo oral. Imagínate cuando te diga, ok, ok, vamos a suponer que estoy pendejo y que quiero llevarme a la boca por donde como los genitales de otra persona. ¿Cómo decides qué genitales te llevas a la boca? Y tú le explicas, no pues, si me gusta la cara de la persona, pongo mi boca en sus genitales. ...o si ando peda... <risa> ...o si ocupo tenis nuevos... ...no lo sé... ...¿cómo le explicas a alguien... ...el sexo oral... ...si nunca lo ha vivido... ...esto mis hermanos... ...obedece a la transmisión cultural... ...todos los seres humanos somos un cóctel de costumbres... ...que te fueron impartidas desde que naces... ...incluso hay quienes dicen... ...desde antes de nacer... ...porque desde que estás en el vientre de tu madre... Algo recibes de información, ya hay impulsos, ya hay eh, estimulaciones, hay música, hay ruidos, hay papás que le hablamos a la panza, etcétera, etcétera. Ahora bien, aquí es donde van a decir, ¿qué tiene que ver esto, Franco? Ahí te va. Aquí es donde entra la teoría de Richard Dawkins en el libro El gen egoísta. Él se refiere a la propagación de ideas y costumbres. Y él dice, acostumbramos transmitir lo que creemos correcto tanto porque nos lo enseñaron o porque en el camino fuimos haciéndonos una idea nosotros. Pero necesitamos, decía Allen en su libro El Gene Egoísta, una unidad de transmisión cultural. ¿Cómo llamar a este ente que transmite mi cultura? Porque una cosa es los libros y otra cosa es lo que aprendes en la vida. Entonces este cabrón dijo, esta transmisión cultural es muy parecida a los genes y los genes que traemos de nuestros ancestros. En inglés se dice jeans. ¿Ok? Genes. Se escribe genes. Entonces este güey... Se basa en una raíz griega... Que es... Mimete. O algo así. Y una palabra francesa que se escribe... Meme. Y se le ocurre el término... Mim. Que así se pronuncia en inglés. Como si sonara M-I-M. -M, mim. Porque dice... Tenemos los genes... Gin Jean, o jeans Y tenemos los memes memes. Esto lo, lo aclaro Por la gente mamadora Que a los memes les dice mimis Porque según lo dicen en inglés Guay, viste este mimi? No se dice mimi Se dice en inglés Mim Y en español Meme Porque viene de gen o genes ...meme o memes... ...y esto lo aclaro... ...porque hay otro mamador que les dice... ...momo... ...que vamos a dejarnos de mamada señores... ...momo es durazno en japonés y se chingó... ...momo es una palabra que se usa para... ...describir un fundillo en japonés... ...sí... <risa> ...momo es el, el durazno creo... ...sí... ...en fin... Se dice memes, ¿ok? Entonces, este señor, Richard Donkins en 1976, 72, ya andaba hablando de los memes, cuando ni siquiera existían. Y este güey dice, un meme es una tonada, un son, una idea, una consigna, una moda en cuanto a vestimenta. Son maneras de fabricar vasijas o de construir arcos y flechas, etcétera, etcétera. La manera en que un meme se propaga es saltando de un cerebro a otro mediante la imitación o replicación. Incluso este güey, en aquellos años, el término que utilizó para referirse a cómo se expande esto, dijo, es como una enfermedad. Yo lo llamaría viralidad. Ahora, vente al 2023. ¿Y qué decimos la gente? Ya se hizo viral. Actualmente viral lo relacionamos con famoso. Él se refería a la velocidad en que se propagan las bacterias, los virus, etc. Bueno, los virus, obviamente ahí viene viral, perdónenme. A la manera en que se propagan los virus, como si fuese una enfermedad. Y en esto, mis hermanos, me vuela la cabeza un poco, porque así como cada día desaparecen nuevas eh, y viejas especies de animales o de insectos, también desaparecen memes. No me refiero a los chistes. Me refiero a ideas, conceptos y maneras de trabajar que se fueron transmitiendo de generación en generación y después se pierden. Les doy un ejemplo. Si eres fan veterano, y eres de los que vio los primeros videos, pues ya tiene rato. Yo siempre he usado el sombrero tipo Dallas, de color negro, gris, café, etcétera, azul. Pero antes yo usaba unos sombreritos que eran tipo Panamá, pero no eran Panamá. Eran como de color cremita con una bandita negra o café oscuro. Y eran parecidos al sombrero Panamá, pero no era el mismo. Esos sombreros se hacían, creo que en Veracruz, no recuerdo el nombre del pueblito. Iban a decir, ¿por qué los dejaste de usar? Porque los dejaron de vender. Y esto me lo contó el güey de la tienda donde compraba los sombreros. Resulta ser, mis hermanos, que ese pueblito en específico era... ...no había una escuelita de cómo se hace... ...sino el papá hacía sombreros... ...y le enseñaba a su hijo cómo se hacían los sombreros... ...y si no tenía hijos... ...le enseñaba a algún otro cabrón... ...y así fue perdurando esta tradición... ...luego vino una empresa china... ...dijo están con madre estos sombreros... ...los replicaron... ...y los vendieron tantito más baratos... ...y ya nadie le compró a la gente de este pueblo... ...que se dedicaba a hacer esos sombreros... ...pero la versión china... ...no era ni del mismo material... Y por cuestiones de copyright no lo pueden hacer enteramente igual. Y le hacen tantitas modificaciones. Y a un servidor, por ejemplo, ya no me gustaron. Con todo respeto, pero yo ya no compré el sombrero chino. ¿Sí me explico? Este tipo de sombreros desapareció. Porque la gente de ese pueblo dijo. Pues ya no vendo sombreros. Mejor me pongo a hacer otra cosa. Esto, no tengo el dato para confirmárselos. Pero la persona que los vende me dijo. Ya no los hacen. Pero tengo la versión china. Dije tu puta madre se la va a poner Y dejé de usar esos sombreros Eso es cuando muere un meme mis hermanos En fin, sigo Los memes Al ser copias O réplicas De un original tienden a desvirtuarse Por ejemplo Para que se entienda Los del edad o más rucos Se acuerdan de los cassettes de 60 y 90 minutos Los Memorex O los de distintas marcas Para los jóvenes les explico Vendieron unos casetitos, que tú ahí grababas música, era una cinta magnética, si no mal recuerdo. Pero, si tú grababas del cassette original, tú en tu grabadora sacabas una copia, ¿ok? Este cassette ya no es original, ¿va? Pero luego viene un amigo y me dice, eh, güey, pásamelo para copiarlo. Entonces él se copia de mi copia. El suyo se vuelve segunda generación de piratería, y luego él se lo pasa a un camarada y ya no es igual que el original. Ya es copia de la copia de la copia. Y si fuiste de esa generación te acordarás que si sacabas muchas copias, o sea, si el tuyo era tercera o cuarta generación, se cambiaba el tempo y el pitch. O sea, se, se hacía como de ardillitas. Ya no era... Pero lo dudo... José, José, ahora nada. Pero lo dudo... Y tú, ¡ah, cabrón! ¡Qué bonito canta Alvin últimamente! Y a veces... Se cambiaba el pitch hacia abajo... Esto me lo contó un vendedor... De casetes piratas en Reforma... No sé si sea cierto... No tengo el dato, insisto... Esto es una anécdota... Pero el güey que me vendía casetes piratas... Después hizo la cambio a CDs piratas... Y un día yo le voy a comprar... Y empiezan a poner unas cumbias de música colombiana, pero le llamaban rebajadas. Sí, la canción ya no era... Los caminos de la vida no son como yo pensaba. No, ahora sonaba a un tempo más bajo y el pitch se cambiaba más grave. Y sonaba... Los caminos de la vida... Le digo, ¿qué pedo? Dijo, no, es que sí le gusta ahora a la raza. Les gustan las cumbias rebajadas. Y yo, ¿por? Y él tenía la teoría. Me acordé mucho de él cuando estaba escribiendo esta investigación. De que como iban pasándose de cassette a cassette, se desmadraba el pitch. Y ellos intentaban ajustarlo. Y de repente quedaba... Con este sonido. Como cuando se te acaban las pilas en el Walkman. Y hubo un güey que dijo, ¡Eso suena chido! Así, déjamelo. Y ahora en CD, en MP3, ya estaba rebajadota la canción. Y eso fue una variación de tantas réplicas. Sigo. Eh, hay un ejemplo, para, lo, para que lo entiendan todos. El teléfono es compuesto. Así de sencillo. Sí, yo le digo a Saúl, Saúl, ¿te encargo este video o te rompo tu madre? ¿No? Y luego Saúl le dice a Chucho, Oye, es que Franco me amenazó. ¿Por qué? Dijo que me iba a romper mi madre. ¡Ah, chinga! Y luego Chucho le dice a Rubi... ¡Oye, habla con Franco, güey! Porque al parecer le pegó a Saúl. ¿Sí? Y luego Rubé Estel viene y me dice... ¡Oye, hijo de tu puta madre! Que le pegaste a Saúl. Y yo, ¡ah, chinga! ¿Cuándo? Pero es porque se va desvirtuando el mensaje... Al pasar por distintas... No, que no me reclamarías, hijo de puta. <risa> Rubi diría... ¡Tienes el video de cuando le pegaste! ¡Ja, <risa> <ríe> Pégale delante de mí, no seas malo En el libro del Gen egoísta de Richard Dawkins Da un ejemplo el de cómo se va desvirtuando Un meme con un canto de iglesia Que se llama Old Lang Syne No sabía cuál era Estoy seguro que ustedes lo han escuchado Lo ponen mucho los gringos en Año Nuevo Lo he escuchado en Año Nuevo va. Este güey dice yo no sabía que la letra original en el, en el estribillo dice For all lang sign, Pero mucha gente lo canta For the sake of all lang sign. Y él dice Solo bastó que un pendejo Agregara for the sake Y luego un güey que no se la sabía Lo escuchó a él Y le enseñó a otros Y la letra original no dice for the sake Y todo mundo la canta en las iglesias Con esa variación Esto mis hermanos me plantea, ¿cómo te diré? Varias preguntas, ahí les va, la viralidad es algo con lo que convivimos todos los días debido a la rapidez con que las redes sociales nos traen la información, pero ¿cómo es posible que antes de internet ya existían memes? Y hablando de chimpancés, ¿cómo estás Cristian? No se pierdan, acabando todo aburrido, mi culo no es cochera con los hermanos Chocomilk. Les cuento esto que fue un experimento que hice en la primera y segunda gira sudamericana Y la gente que fue a sus shows me va a dar la razón, va a decir si es cierto yo estuve ahí Franco se sacó el pito y dijo esto, no, no me no saqué el pito Sin sencillamente que yo me pregunté si en Sudamérica y en Centroamérica tenían las mismas costumbres que nosotros Porque algunas palabras cambiaban Y me propuse en el escenario a decir a la gente que completaran esta frase y ustedes la pueden hacer desde casa. Mírame los ojos. Te estás tocando a pinche puerco asqueroso. Bueno. Mírame los ojos. Y completa esta frase. Sana, sana colita de rana. Si no sana hoy, ¿sanará mañana? ¿O cómo la completaron en su casa? Ojo porque en algunos países de Sudamérica... ...cambia y dice sana, sana culito de rana lo cual en México es muy gracioso porque yo entiendo que en otros países la palabra culo no es una mala palabra así se le llama al trasero ¿no? una patada por el culo que te den por culo dicen los españoles eh, creo que Argentina también la usa como si nada no sé si Colombia también tal vez Paraguay y lo dicen como cualquier cosa pero para nosotros culo es una grosería y ellos todavía para hacerlo más tienen un culito. ¿sí? En México, un culito, pues es una morra que te andas dando. O un güey que te simpeas, ¿no? Es un culito que traigo ahí. Entonces, ¿qué chingados tiene que ver? Y por qué, desde antes del internet, y esto, mis hermanos, es un hecho comprobado desde México hasta Argentina y Uruguay, se dice sana, sana, colita o culito de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. ¿Quién inventó esa mamada? ¿Y por qué se propagó por toda Latinoamérica? ¿Sí me explico? Porque no tiene sentido, güey. Porque esto va acompañado... Esto es cuando te pones un putazo. ¿Ok? No sirve para cortadas. Esto es para golpes. ¿Sí? Para golpes contundentes. Te, tu mamá o, tu, o quien sea te soba... Y te dice, ya, 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 a ver... Sana, sana, colita de rana... Si no sana hoy, sanará mañana... ¿De dónde chingados se les ocurrió que haciendo esto... Y recitando ese conjuro... ¿Sí? Porque... Ya me dirás tú... ¿Qué, qué, qué propiedades... De... De medicinales... Tiene el culo de las ranas... ¿Sí me explico? ¿Quién decidió, güey? <ríe> ¿Quién decidió que el culo de la rana tenía un efecto anestésico. Yo no sé, porque sé de gente que lame sapo para volarse, pero a ver, gente que es más así de campo, confirmenos si cuando tienes una herida te frotas un culo de rana y se te quita. Pero este hechizo latinoamericano está en todo el continente, mis hermanos, desde antes de que existiera la viralidad. En fin, en el monólogo miedos, si no lo han visto, vayan a verlo en mi canal de YouTube, le cuento a la gente sobre un miedo patológico y estúpido que le tengo a la oscuridad y a la llorona. Y ahí les contaba que también hice ese experimento en toda la gira. En todo México, no estoy exagerando, en todo México te dicen, la llorona es de aquí, y es de tal pueblo, y es en tal río donde ahogó a sus hijos, o en lago, laguna, o en el mar... Y luego voy a Centroamérica Y me dicen, de aquí también es La Llorona Y luego voy a Sudamérica Y me dicen, La Llorona es de aquí, Franco Es más, a mí me la contaron Que La Llorona era una leyenda prehispánica Sí, porque dije, a lo mejor los españoles nos trajeron el pedo a La Llorona Pero me dicen que es prehispánica Incluso si tú vas a ver el show en, en, en Escaret te plantean que la llorona llora por, por sus hijos aztecas y mayas que se los va a cargar su puta madre con Hernán Cortés. Fíjate, esa es otra versión, ¿eh? Esa no se la sabían, perros. El caso es de que en todos lados la llorona existe. Mira, dice un güey en Venezuela, se llama la Sayona. Sí, en, en todos lados existe la llorona. Incluso en Paraguay trae pandilla, la hija de puta. Por Dios santo, me contaron que en Paraguay es la llorona y cinco más. Digo que hijos de puta, con la llorona teníamos y le ponen a mí, mi... ahora son los Power Rangers de la maldad, hijos de su pinche madre. ¿Cómo es posible que eso se volvió viral cuando no existía la, la viralidad? En fin, estos memes, mis hermanos, están vigentes actualmente y nadie sabe cómo ni cuándo llegaron. Pero esa es la naturaleza de un meme. No tiene autor definido. Un meme no puede tener autor definido. Porque a mí me han dicho, Franco, tú tienes muchos memes de frases tuyas del show. Sí, eran frases de un chiste, parte de un monólogo. Pero yo en ningún momento seleccioné una imagen o un video y dije, Internet, ten tu meme. No, alguien se tomó la molestia de tomar la captura de pantalla o de hacer un GIF o de hacer un video cortito y empezar a compartirlo. Eso es un meme. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? Los memes, para que sean memes, no pueden tener autor. Chécate lo que pasa cuando una persona se quiere colgar de un meme. Cuando alguien saca una foto y pone su marca de agua de su página o la chingada, menos gente lo comparte. Como que dices, no te voy a hacer famoso, culero. Pero un meme sin autor se hace viral así, mis hermanos. Ahora bien. Los memes como los conocemos Han evolucionado Y les traje una pequeña Un pequeño paseo Por los primeros memes Me estuve aventando un clavadito a ver Cuáles fueron los primeros memes de la era Moderna Ya con el internet Y encontré uno que es de antes Del internet pero muy poquitito antes Que se llama Dancing Baby Tenemos el video señor Rubíster Flores A huevo que lo han visto Sobre todo la raza veterana, checa ¡Ese bebé, güey! Qué, ¡Qué miedo, cabrón! Ese bebé tiene la particularidad... ...que le queda cualquier música, ¿eh? Mira, checa, déjalo correr, déjalo correr. Mira. A María le gustaba, le gustaba la canela... ...yo siempre le tenía su... <risa> ...y parece que va a bailar lo tempo. Ahora, le cambiamos, mira. Cuando la tarde la anguide, serena se renace la sombra... <risa> Y le queda. Díganme otra rola. La que quieran. Yami, cántate una de reggaetón. ¿Tú qué le sabes al reggaetón?
0: Okay. ¿Ya? Sí. Si tu novio no te mama el culo, para eso que no mame, baja pa' casa que yo te la embotoa Y que yo te la A la pa' casa que yo te la embotoa Yo quiero saber dónde está la soltera.
2: ¡Reche! Ve, hasta el bebé haciéndole no acá. ¿Dónde están las solteras? Un
0: verano sin ti,
1: un verano sin. Ya, porque me proyecté.
2: Ya, güey, ya. La... Y ya, mi bebé. La... ¿Y por qué te fuiste? Ese video, mis hermanos. Es de Michael Girard y Robert Lurie. Es de los pocos memes que tienen autor. Pero es que originalmente... ...no lo hicieron como meme. Les cuento. En el otoño del 96... ...estos güeyes te estaban armando su empresa... ...de... ...de... ...cómo se llama... ...de animación en 3D. Entonces... ...estos güeyes hicieron ese videíto... ...como para enseñarle al mundo... ...que podían hacer cosas... ...rendereadas en tercera dimensión. Es de los primeros... ...si no es que... ...de los primeros 10 videos... Con ese tipo de acabado tridimensional. Y lo compartieron por correo electrónico. Y la banda lo empezó a compartir. Y la gente que sabía edición de video. Le puso música. Tú puedes encontrar ese bebé. Con todas las versiones posibles. Y son un chingo de canciones distintas. En fin. Hay otro que encontré. Que es de 1998. Finales. Y esto se debe es, es más viejo, ¿eh? Se hizo famoso a finales del 98 Gracias a nuestros hermanos mayores de 4chan Un saludo y el máximo respeto Pero Es de una página que se llama Despair INC Que a mediados de los 80s Empezaron a hacer unas Especies de imágenes A manera de broma Para la gente con la que trabajaban Y lo llamaron de, con los años The Motivational Posters Tenemos uno ...para mostrar... ...no, ese no es pendejo, sí... No. <risa> ...eso, es un póster... ...que es la imagen... ...y luego un cuadrado negro, no tenemos... ...creo que muchos han visto... ...podemos buscarlo, pon... demotivacional, ...así, con V... ...demotivational... ...póster... ...y hay un putazo de ejemplos de eso, mis hermanos... ...chingo de ejemplos... ...ese tipo de pósters... ...sí, cualquiera de esos, güey... ...los han visto... ...es una imagen... Es un marco negro y aquí abajito por lo general en blanco Tiene unas letras o en dorado o en café Y por ejemplo, no sé, venía la imagen de esto, ¿no? Y ponían, eh, si es una imagen del mundo, ponían el mundo se va a acabar ¡Pum! Ya No es premisa remate, es imagen y aparte el texto Tenemos ya uno para mostrarlo, porque no me quiero ver tan pendejo ...desmotivaciones... ...dice la raza que le dicen en español. El Spider Cholo es una variación... ...del Dancing Baby. Ahí está, mira. Eso es un póster... demotivacional, por así decirlo. Este pedo empezó... ...a mediados de los ochentas... ...en esta empresa que se llama Despair INC. Incluso si tú te metes a la página de Despair INC... ...te viene ahí... ...te ponen... ...somos los creadores de los pósteres demotivacionales. ...que digo... Eh, yo no presumiría haber creado un meme. Ese es, es muy triste. Wey. Después, mis hermanos. Viene una nueva variante. Y esta que les voy a contar es de 2007. A principios del 2007. Empezó también en 4chan. Saludo a los hermanos mayores. Algo que se llamaba Doc Roll. ¿Que, ¿En qué consistía? Tú me decías en un link. En un posteo. Fotos de... No sé Ay, no quiero decir ningún no Para no meterme en pedos ¿Una vieja chichona? Sabrina Sabruk. ¿Cómo? Sabrina, Sabrina, Sabrina Sabruk Fotos de Sabrina desnuda Y le dabas clic Y te aparecía la imagen de un patito Con llantas Y eso era un, un bait, nada más Era como que, ah, pendejo, caíste No era un virus, no era nada Solo era como, eh, te la creíste y la raza lo hizo evolucionar en 2007 también con una canción de Rick Astley de 1987 llamada Never Gonna Give You Up. Esto fue uno de los troleos más antiguos del internet, mis hermanos. Te venía ahí.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.